1: a Ideas Frescas me han contado por ahí que cada vez va mejor este programa, que cada vez está más en el gusto del público, si vas en el automóvil, si nos toca acompañarte en ese trayecto, de entrada te damos la bienvenida, soy Lalo Ruiz, gracias por acompañarnos, esto es Ideas Frescas, el programa que se hace con los talentos, con las voces del centro de capacitación MBS que estamos preparando constantemente, que están generando y creando cursos también en el Centro de Capacitación a tu alcance, justo para tus necesidades. Tenemos la página que de una vez se las voy a dar, creo que sería bastante interesante aprovechar este tiempo para que escribas muy sencillo, o te acuerdes, está fácil, www.centrombs.com. Búscanos, encuentra los cursos presenciales, ahora que más adelante tal vez todo esto descienda, podamos vernos también en el Centro de Capacitación o le pones wwwcentrombscom online y te encuentras una lista tremenda de cursos que seguramente te van a encantar. Con esto vamos a arrancar. Hemos preparado un programa bastante bueno, muy interesante, muy divertido para cerrar este mes de febrero. ¿Qué les parece si arrancamos con esta cápsula para todos los amigos gamers? Si no eres gamer, pero tienes hijos gamer, esto te interesa. Esto es Cueto Gaming para iniciar Ideas Frescas.
2: El siguiente programa de ideas frescas es solo de investigación.
3: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
4: Vamos a aumentar tu nivel de información. Está a punto de comenzar. ¡Gamers! Muchas gracias Lalo, buenos días a toda la audiencia, muy feliz de abrir la misión de Ideas Frescas, soy Cueto Gaming y esto es La Cápsula Gamer. Ya hemos hablado de los términos de los eSports, los torneos más conocidos y hasta dónde puedes ver estos torneos Pero ahora es momento de darte a conocer a nuestros exponentes mexicanos que han demostrado que en nuestro país sí hay talento para los videojuegos Empecemos con Leonardo López Pérez, mejor conocido como MK Leo, pro player de tan solo 20 años, residente de la Ciudad de México Uno de los más destacados de la escena de los eSports obtuvo grandes resultados entre ellos el campeonato del torneo EVO 2019 de Super Smash Bros. Ultimate así dando a conocer como el mejor jugador a nivel mundial en este videojuego de ahí nos vamos con Ali Bracamontes, mejor conocido como Seya, Uno de los jugadores de League of Legends en Latinoamérica Ya que de 12 temporadas de competición en la región Levantó el trofeo en 11 ocasiones Demostrando que él es el rival a vencer Actualmente es parte del equipo Isurus Gaming Participó con el mismo equipo en el Worlds 2019 Campeonato Mundial de League of Legends Juan Carlos López, mejor conocido como Special, un exponente en la escena de Starcraft y considerado el mejor jugador en Latinoamérica, del título ya mencionado. El año pasado consiguió la Copa América Tier 1 2019 y se quedó con el segundo lugar en la Spring World Champions Series. Obviamente, la cruz asoleó. Sergio Ramos, actualmente integrante del equipo alemán SK Gaming, este pro player se ha convertido en uno de los más destacados en el videojuego Clash Royale, ganador del campeonato mundial de Clash Royale en 2017 y de la Clash Royale League China en 2018. Apenas obtuvo el segundo lugar en el Clash Royale League West con SK Gaming, entre otros resultados. Pasamos ahora con Daniel Velasco, mejor conocido como Identity es el primer mexicano en coronarse en torneos internacionales de Gears of War Al levantar el trofeo en el Gears Vegas 2018 Parte del equipo Ghost Gaming Junto a Héctor Compeán, mejor conocido como Deso, Con el que se posiciona en los primeros lugares a la competición internacional de este videojuego Rodrigo Ulibarri alias Uli se encuentra entre los mejores 100 jugadores del mundo dentro del videojuego de fútbol FIFA, empezó su carrera en el 2018 y ha logrado tener diferentes campeonatos a nivel nacional e internacional, Alberto Ávila y Luis Villanueva, jugadores integrantes de la selección mexicana de FIFA 20, Luis Villanueva es parte del equipo Crim eSports y Alberto Ávila es integrante del equipo de Chivas eSports y fue coach del equipo que representa al club Guadalajara en el torneo de la Elite MX Jorge Iván Mesa, alias Ners, originario de Culiacán, Sinaloa, actualmente suport de los Reyes y recientemente campeón del Regional Norte con Estral eSports, tricampeón de la División de Norte del C, múltiple campeón de la Copa Latinoamericana y aliado en equipos de miedo con Sella y Luigi Diego, con quienes ha dominado las ligas locales y continentales al formar parte de escuadras como Lion Gaming y Estral eSports. Y Diego Darío Padilla Recendis, mejor conocido como Liquid Diego, de 24 años y con 8 años de carrera en los eSports, es uno de los jugadores más galardonados de la escena nacional, pues el jungla mexicano es tres veces campeón y actual MVP de la DDH LOL, campeón del regional norte con Estral y ha sido subcampeón de la liga latinoamericana norte con Just Toys Havocs. sin duda uno de los mejores representantes mexicanos en la grieta del invocador. Julian Cárdenas Sánchez, alias Matas, representa a todos aquellos gamers que tienen el sueño de llegar al circuito profesional, ganando en múltiples ocasiones los campeonatos nacionales, hasta lograr un cupo en el máximo competitivo mexicano, la División de Honor. Representó a México en el campeonato mundial de eSports de la IESF, finalizando en la ronda de 16, actual junglero de Team Es. Y estos son algunos de los exponentes mexicanos de los deportes electrónicos, así que si tú eres uno de los que cree que de esto no se puede vivir, pues hay gente que te lo puede demostrar. Hasta aquí llegamos el día de hoy, recuerden que todas las dudas, preguntas o temas que les gustaría que tocáramos los pueden dejar en mis redes sociales donde me pueden encontrar como Cueto Gaming en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También me pueden seguir en Twitch, donde realizamos directos todos los días a partir de las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima. Esto fue La Cápsula Gamer.
1: Denle el follow a Cueto Gaming. Seguramente si todavía te prendes y si todavía te gusta ser gamer, ahí encontrarás muy buenos consejos. Y si tienes hijos, llévalos al canal de Cueto Gaming para que aprendan un poco más de todo este universo. Por ahora, vamos a hacer una pausita y seguimos en Ideas Frescas. Créanme, se va a poner bastante bueno. Tenemos muy buena información. Regresamos después de esta pausa. <risa>
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5 esto es Ideas Frescas en un momento regresamos en MBS 102.5 una estación todos los sentidos le damos espacio a las nuevas voces de la radio continuamos en Ideas Frescas
5: todo tiene una razón y un porqué Descúbrelo en El Poder del
1: Todo. Es momento de hablar del de poder del todo. Esto y más temas con Susy Arenas, que para mí es la tía Susy, y cada vez que la escucho, cada vez que. Me llevo estos consejos, salgo, créanme, muy nutrido. Bienvenida, Susi, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Hola, muy buenos días a todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Drink, ¿cómo no? ¡Qué <risa> fantástico! Por supuesto. <risa> <Es el principio.
1: risa> Aventaste ya muy temprano la idea de que, yo diría, no sé, ya como los oficinistas, después del mediodía ya puedes agarrar la pachanga del Drink.
5: Bueno, es que algunos ya venimos celebrando desde ayer, entonces ah, ahí es al gusto de cada quien.
1: Correcto, correcto, de acuerdo Susi, pero ¿cuál es el tema de hoy? Porque además creo que, bueno vaya, es muy importante el home office, pero no solo el, el home office en, en sí, porque ya todos nos tocó, ya todos estamos ahí, no hay escapatoria, pero sí hay manera de estar mejor en el home office.
5: Sí, por supuesto. El tema del home office está intenso y les quiero contar cómo podemos entrenar a nuestro cerebro porque es algo que muchas empresas han empujado para que todos lo consideremos y a mí se me hace una gran idea, cada quien tendrá sus opiniones, pero quiero contarles eso específicamente, cómo vamos a entrenar a nuestro cerebro. Si bien sabemos el tema de analizar, priorizar, planificar, etcétera, etcétera, consume energía. ¿Ustedes sabían que consume hasta un 20% de la energía de nuestro cuerpo? Está impresionante. Es por eso que el día de hoy quiero platicarles un mecanismo de ahorro de energía, para que no nos cansemos tanto, porque si bien... Le echamos muchas ganas al trabajo cuando terminamos, ya no nos dan ganas de hacer nada con nuestro día a día y sí tenemos que empezar a disfrutar pues nuestro tiempo libre.
1: Correcto, correcto. Es muy importante porque eh, entiendo que sí hay que dedicarle el, el esfuerzo, la energía a la planificación, al, al trabajo, etcétera, pero también hay que quedarnos con un poquito para, para, lo demás, para compartir con la pareja, con los hijos, etcétera, ¿no?
5: sí. Exactamente. Y uno de los puntos que quiero tocar es establece los horarios. Debemos definir la hora de entrada así como la hora de salida, porque si no, hacemos todo un caos. Y dentro de nuestra hora laboral, Debemos de planificar también qué cosa o qué tiempo vamos a hacer primero, qué vamos a hacer después, qué vamos a dejar para el último. Es importantísimo, aunque suene muy tentador quedarnos en la cama o ver una Netflix o lo que sea, es importante tener un horario de oficina para que nosotros podamos seguirnos acostumbrando, acostumbrar al cerebro a ser productivo sin perder el foco. Es muy importante pues levantarte siempre al mismo tiempo, no descansar unos días más o unos días menos, porque tu cuerpo se acostumbra a esto, tu cerebro ya tiene una rutina. También es importante arreglarnos como si fuéramos a ir a la oficina de verdad, o sea, bañarnos, vestirnos, desayunar y, por supuesto... Hacer como como si marcamos una tarjeta de ingreso al trabajo, aunque solo signifique pues prender la computadora. Es muy importante darle estas indicaciones a nuestro cerebro.
1: De acuerdo. A ver, entonces, lo único que sí quiero saber, eh, tía Susi, y esto sí creo que es un consejo muy importante. ¿Continúo en boxers y camisa o ya me pongo el pantalón?
5: No, mijito, ya, el pantalón, Ajá. por supuesto, debemos de ser proactivos, proactivos siempre y esto nos va a servir mucho a que nuestro cerebro tenga la indicación de que ya está trabajando, de que ya está ahora sí en mood, pensar para que podamos tener mejores resultados, porque también, por ejemplo, en las oficinas, nuestros patrones o nuestros líderes, ¿ustedes qué creen que piensan que estamos haciendo?, por supuesto que, que van de decir que estamos, no sé, haciendo otras cosas en lugar de trabajando. Y es importante demostrarles que no es así. Evidentemente, pues tenemos que disponer de un espacio de trabajo. Yo sé que es difícil, que es dificilísimo pues tener un espacio porque tú ya estás acostumbrado a tu cuarto, a lo mejor compartes, a lo mejor estás en un lugar pequeño. Pero es muy importante tener este este espacio organizado, una silla, una mesa funcional, el wifi agua, por supuesto, los dulcecitos para relajarnos y estar cómodos.
1: Ok, entonces, sí se vale considerarnos... Es, la idea es como sentir que estás eh, realmente en la oficina, que fuiste al trabajo. estos sí. Estas botanitas que, que te comías en, durante también el, la jornada laboral pueden seguir... Nada más hay que considerar que en casa podría ser una botanita gigantesca o podría ampliarse algo más. Entonces, también hay que... El punto de todo es como el equilibrio, ¿no, Susi?
5: Sí, el equilibrio. No vaya haciendo que después de que termine la pandemia ya no podamos salir de la puerta por los gorditos que nos vamos a poner mejor. En, en eso de los snacks podemos picar frutita, picar alguna verdurita y, pues, una con otra.
1: Estoy de acuerdo. Algo que sea saludable que nos permita estar también frescos y con la atención adecuada. Por ejemplo, el café siempre es eh, sin duda un elemento importante para concentrarnos, pero también comer bien es muy importante porque si no tienes sueño, sino el clásico mal del puerco, imagínate ya en tu casa atascándote de tortilla y metiéndole con todo al, hasta lo mejor segundo plato, te pega porque te pega el mal del puerco en la tarde.
5: Sí, o has escuchado que dicen Uno más agresivo, el mal del jabalí Uf, ese a mí me ha dado Y es horrible Y también quiero contarles Que es muy importante hacerles saber A nuestra familia y amigos Que no estamos disponibles Si bien estamos presencialmente en la casa pues nuestro cerebro, nuestro enfoque está en el trabajo. Es difícil al principio, a mí me pasó, y ahorita ya es como más amena la, la convivencia con mi familia porque ya saben que estoy en juntas o que tengo horarios establecidos. Es muy difícil continuar cuando alguien nos está pidiendo que podamos apoyarlos en algo.
1: Estoy de acuerdo y eso creo que se lo tengo que decir a mis hijos, aunque también... Aquí, Susi, hay que siempre mantener la flexibilidad. Creo que ese es como un tip ahí importante, porque si sí hay que ser muy estrictos, si sí hay que manejar todos estos tiempos y todo lo que estás eh, comentándonos, pero también de pronto, por ejemplo, los que tenemos hijos, ¿no? No nada más es la relación con los papás o con la esposa, sino con los hijos. Entonces, ahí es atención a los hijos. Los hijos están en el homeschooling también, o están, es decir, con la con las clases virtuales, entonces de pronto hay que voltear por ahí, tomarse esos diez minutitos, ya acabó la junta, camino, reviso si algo hace falta en casa, creo que sí hay que considerarlo, no sé, ¿qué opines susi
5: Sí, por supuesto, y en los consejos de la tía Susi, justamente te quería comentar esto, es importante Venga. desconectarnos, escaparnos de nuestra realidad, porque si no, nos vamos a volver loquitos, y es muy cierto, dedicarle tiempo a nuestra familia es creo que ahorita de, de las cosas que debemos de priorizar más. Es cuando puedes conocer a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, etcétera, etcétera. Desconéctate y escapa de tu hora laboral.
1: De acuerdo, pero siempre y cuando haya terminado todo bien. Ahora dijiste y mencionaste un punto que creo que está considerado ya ahí como, como una ley, el hecho de poner tu horario de salida pero qué tal que el jefe dice no te pone la junta justo al 5 para la hora que ya ibas a salir mismo que le digas qué cree jefe tengo junta eh, con Amazon o con Netflix o ni modo te tienes que quedar o sea también también hay que entender que a veces la exigencia en el trabajo continúa no por estar en home office estás más relajado
5: sí sí es importante finalizar nuestro día laboral y me refería un poco al tema de que a veces nos nos enfocamos tanto en nuestro trabajo que ya nos dieron las 8 de la noche, 7 de la noche y seguimos nosotros. Porque hay personas que disfrutamos tanto lo que hacemos que estamos ahí metidos. Pero si tu caso es diferente, en el que, como, como nos comentaba Lalito, que te ponen la junta laboral, pues ni modo, chicos. Hay que hacer lo que tenemos que hacer.
1: Principalmente, eh, primero lo que deja y luego lo que... Lo que te pone, como decías, ¿no? Ya el sabadrink y luego el sabadrink
5: Sí, 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 sí. Pero una una manera también muy amena de llevar todo esto, pues tú vela la música, ponte las canciones de Selena Quintanilla y vámonos con la flor, ¿cómo no?
1: Eso está bueno. De hecho, yo tendría por ahí la duda porque una cosa es la música para para el quehacer y otra la música para la office. Sí, en realidad, son completamente sí. diferentes. Son muy diferentes, son muy diferentes, no creo, que vaya, no creo que sea necesario entrar en este momento en esa discusión, sin embargo, considérenlo, son muy diferentes la música para el quehacer que la de la oficina.
5: Sí, y también debes de ponerte o buscar nuevos desafíos. Ahorita no se puede hacer mucho por tema pandemia, pero busca ahí otras cosas que quieras hacer, otros hobbies. Ponte actividades en la tarde después de tu trabajo para que te distraigas, convivas con tu familia, convivas con tus hijos si es que tienes, etcétera, etcétera. Hay infinidad de actividades que podemos practicar ahorita en pandemia.
1: Completamente de acuerdo. El ejercicio en casa creo que ha cobrado mucha relevancia también. Vale la pena considerar también... Hacer cosas con los hijos, de pronto es, se ha, se ha vuelto complicado, Susi. No sé, no sé qué pienses, porque sí estamos en casa, pero también la carga laboral sigue siendo relativamente la misma. Entonces, tenemos por eso que hacer caso a estos consejos de la tía Susi para poder mediar bien la parte laboral con lo familiar, que creo que también es algo, una de las exigencias de la pandemia, ¿no? El a ver, revisa bien qué es lo que tienes, agradece, eh, enfócate en tu familia. Y, por supuesto, no dejes de lado la, la cuestión laboral que, como lo decimos, de broma y broma, primero lo que deja y luego el sabadrín.
5: Sí, definitivamente, pero yo creo que sí es muy importante separar las cosas, separar a lo mejor el, el trabajo de nuestras vidas diarias, porque podemos convivir con nuestra familia y de verdad podemos tener a muchas personas increíbles en nuestra vida y no darnos cuenta. Entonces creo que es un momento de reflexión, un momento para hacer más cosas y para estar con las personas que nos importan mucho.
1: De acuerdo, Susi. Pues recuérdanos tus redes, por favor, para estar en contacto, para sacar cualquier duda que tengamos sobre estos temas que comentamos contigo y sobre todo para seguirte.
5: Claro que sí. Sí. En Instagram me van a poder encontrar como los consejos de la tía Susi y en Facebook me, va, me vas a poder encontrar como Susy A.R. Y aquí estamos para lo que se les ofrezca, muchachos. Si necesitan ustedes algún consejo que no encuentren y si yo lo encuentro, ¿qué les hago, no? Aquí vamos claro. a estar con los <risa> consejos al tope.
1: La, la clásica frase de si los encuentro yo, ¿qué te hago? Ahora sí me sentí. Te lo juro con mi tía Susi. Pero gracias, Susi, por este gran momento. Gracias por esta plática. Y seguimos en contacto. Te seguimos en las redes. Y, por supuesto, nos escuchamos la próxima en Ideas Frescas para más consejos de la tía Susi. Y si ustedes quieren también dominar el micrófono como lo hace la tía Susi, solamente consideren www.centrombs.com, ya sea que busquen los cursos presenciales o que busquen los cursos online. Sería Centro MBS diagonal cursos online. Ahí pueden encontrar todo lo que se les ocurra, los cursos de verdad de doblaje, eh, locución, podcast, producción. Es una oferta verdaderamente amplia Así es que aprovechenla Y también búsquenos en redes sociales Arroba Centro MBS. Hacemos una pausa y seguimos en Ideas Frescas
0: ...apoyando los nuevos talentos de la radio... ...en MBS 102.5... ...esto es... ...Ideas Frescas... ...en un momento regresamos... ...en MBS 102.5... ...una estación... ...todos los sentidos... ...le damos espacio... ...a las nuevas voces de la radio... ...continuamos en... ...Ideas Frescas...
6: ...Cool Center para Curiosos... ...porque la curiosidad mató al gato... Pero a nosotros no. Bienvenidos.
1: Gracias por ese recibimiento Eri, muchísimas gracias La verdad yo también soy uno de los más curiosos Por eso me acerco a este Cool Center para Curiosos ¿Cómo estás? Buenos días
6: Hola Lalo, muy buenos días Estoy súper bien, muy emocionada porque también soy muy muy curiosa Y en este día les traigo un tema muy padre de ciencia, de futuro, de pandemia y tecnología ¿Ustedes recuerdan a la robot Sofía? ¿Saben quién es? Si no, yo les voy a contar rapidísimo de ella Sofía, una robot humanoide que fue lanzada en febrero del 2016 ella tenía una piel de silicona que parecía real, o sea, se asemejaba mucho a la del ser humano, además imitaba más de 60 gestos y expresiones humanas, consiguió también una ciudadanía en Arabia Saudita en 2017, bueno fue una humanoide del futuro
1: aquí tengo como alguna duda porque esta humanoide ya de pronto dices humanoide del futuro la tenemos muy a la mano está cada vez es es, es más del presente, diría yo
6: Tienes toda la razón Más bien, algo que pensábamos que era del futuro Ya es claro. de hoy Tienes toda la razón Y sí, porque pues veíamos películas como Terminator O como alguna en donde hacían invasiones de personas del futuro Que ya traían tecnología muy avanzada Y hoy en día... viste, por ejemplo,
1: el hombre, el hombre Bicentenario ¿Te acuerdas del Hombre Bicentenario de Robbie Williams?
6: Claro Tienes que diría? ver esa
1: tremenda Y además es de Isaac Asimov gran escritor de ciencia ficción entonces como que todo ese tiempo que todo eso que veíamos en, las, en los escritos, en las novelas de ciencia ficción pareciera que hoy lo estamos viendo y lo estamos viviendo, casas inteligentes eh, asistentes virtuales y Sofía que para mí es uno de los hits, yo de hecho la sigo en Instagram
6: Ay, eres total fan de ella, total fan muy bien, pues es que en verdad nos nos causó mucha admiración porque cabe mencionar que hubo cierto miedo en algunas personas con las respuestas que dio en un programa de televisión, no sé si tú lo hayas visto, en Estados Unidos, sí. en donde declaró que quería, bueno, primero ciertos derechos para tener familia y después habló de una invasión de los eh, robots a la humanidad. Entonces, pues muchos se asustaron, pero ahora quiero decirte que ya las respuestas de esta robot vienen prediseñadas. O sea, ya tiene ciertos toques de sensibilidad de acuerdo a lo que dicen sus creadores.
1: Eso es interesante, pero también ha sido ciertamente regulada como censurada. Imagínate que de verdad se le diera la libertad a una inteligencia artificial de tomar esas reflexiones basada en toda la historia que pudiera tener cargada de la propia humanidad. Y entonces yo creo que sería una crítica interminable de parte de uno de estos robots, no como le sucedió a Sofía. Por eso hay que reprogramarle, decirle, mira, Sofía, vas a entrar con los seres humanos, pero tienes que entrar en buena onda, no puedes llegar a criticarnos no puedes decirle, si vas a ser asistente de alguien en una casa, no le puedes decir señora, es mejor que usted levante su casa porque si usted no tiene orden, jamás habrá orden en su mente, no, solo levántalo Sofía, que creo que eso es lo que le está pasando a, a, a Sofía en este momento, a los robots, a las inteligencias artificiales y hay que irlas regulando, porque pues ese comentario de que nos van a invadir en algún momento, sé que todavía le falta pero va a pasar, <risa>
6: No, sí, y además el, el creador sí le dijo específicamente, oye Sofía, cálmate, no respondas estas cosas, porque en una entrevista que tuvo en Corea, eh, justo ella declaró, mira, la verdad a mí me dijeron que ya fuera más sensible, <ríe> este dijo, a mí me dijeron, mm. Sofía, no tienes todavía la capacidad de ser eh, graciosa o cierta, como tener cierta ironía, todavía no, así sí. que sé más delicada con tus respuestas y eso lo declaró ella misma y todavía agregó. Usta. No te preocupes, si eres amable conmigo, yo seré amable contigo. ¿Cómo ves la
1: No, tremendo. Ese mismo argumento me lo dijeron a mí, mi esposa. Si tú eres amable conmigo, yo seré amable contigo. Y si no, seré muy mala contigo. No, no sabes, fue, fue verdaderamente del terror. Pero aquí lo importante es que esto, esto es algo que, como bien dices, es, es programación. Considero que ya en serio, en serio se trabajará en regular, en controlar la inteligencia artificial para que siempre esté al servicio de la humanidad y aunque en algún futuro se dé eh, lo que se ha planteado en la ciencia ficción, posiblemente como esta revolución de las máquinas, eh, ya lo veremos más adelante, pero por ahora creo que hay que programar la inteligencia artificial para que sea funcional para la humanidad.
6: Claro, que nos haga bien en lugar de un mal, ¿no? Y fíjate claro. que Hanson Robotics, que justo es la empresa de ingeniería robótica que creó a Sofía, esta tiene en sede en Hong Kong, declaró que para este 2021 tiene prevista la producción masiva de Sofía. O sea, esto claro. obviamente con el objetivo de pues poder ayudar a los servicios médicos. Ahorita con el tema de COVID es muy importante que se tenga mayores médicos o mayor personal capacitado y que además no arriesguemos a, a nuestros humanos, no sino que los robots pues También. tienen la capacidad de no contagiarse.
1: Está bien interesante eso de tener ahí robots que puedan colocar las vacunas, que puedan hacer algunos dia diagnósticos y por supuesto evitar los contagios. Me parece sumamente interesante. Ahora, ¿cuál será el precio de esta producción en masa de esta Sofía porque también creo que es sin duda va a empezar a ser un boom el hecho de tener un robot de estas características en casa, ya tenemos la casa inteligente, bueno, ya tenemos entre comillas, ¿no? Porque los que vivimos en la del Infonavit, ni de broma, pero ya en serio, la casa inteligente le puedes poner las cerraduras inteligentes, las persianas también eh, con código de voz el refrigerador, etcétera, etcétera tener una Sofía en casa podría ser también como que una buena no sé, algo interesante para, para sentir el futuro.
6: Sí, que te ayude a lavar los trastes, a trapear, a,
1: a ¿Crees? ¿No crees que le dé ahí el cortocircuito que una de esas, eh, como dicen algunas luego, no, yo no, no, yo no lavo, señor, perdóneme, nada más barro y trapeo.
6: Pues mira, la verdad es que no solo se van a quedar con Sofía, van a agregar a otra robot humanoide. Ella se va a llamar Grace. Y esta sí está específicamente desarrollada para poder trabajar en el sector salud. O sea, no va para otras labores, únicamente para medicina. Y, y la verdad es que también va a ser muy accesible. Bueno, entre comillas, ya sabes.
1: Y es lo que te digo, van a estar programadas estas inteligencias artificiales para no pasarse de la raya. Porque creo, y estoy seguro, de acuerdo a los, como a los documentales que me ha aventado, las películas que decía de Elon Musk, do you trust this computer, this computer, o cualquier otra película con estos planteamientos, creo que aquí algo que es muy interesante es ver cómo esta realidad, eh, perdón, esta inteligencia artificial podría superar al ser humano, pero mientras no esté programada como tal, no será, digamos que no va a suceder, pero imagínate el, el, el médico que, que opere y que tenga de asistente a la otra robot, creo que se podría haber rebasado por una inteligencia artificial en algún momento, obviamente estas estarán programadas para que no suceda pero pues cuántos archivos puede guardar cuánta memoria puede tener un pequeño dispositivo un nanodispositivo en la cabeza de, de alguno de estos robots, creo que puede archivar muchos, muchos eh, datos
6: Sí, no solo eso, o sea, mira, además de que ayuda en, la, en el avance en la humanidad y ayuda a, a que seamos cada vez mejores, la verdad es que también ayuda a la economía eh, fíjate, apenas la Federación Internacional de Robótica informó que antes de la pandemia el valor comercial de robots de servicios profesionales en 2019 había alcanzado los 11.2 mil millones de dólares en todo el mundo. O sea, es, es una cantidad enorme y que realmente pues sí activa la economía.
1: No, claro, imagínate ya, eh, te digo, todos haciéndonos de, de estos robots, es como lo del celular, es como lo de la tecnología que, que vivimos día a día en casa, nos vamos haciendo todos de ella, de pronto ya ves al vecino con el coche eléctrico ya conectado a la corriente en su casa y vas a empezar a ver este tipo de detalles, a lo mejor ya tienes algún conocido que, que tenga este robot que barre o que aspira, digamos, la, la casa, que se puede quedar prendido, que se puede programar, entonces sí es, estamos muy, muy cerca de ver ese futuro en el que podamos tener robots asistentes.
6: Pues a ver qué pasa Esperemos que, que esto avance Y que siga mejorando Porque la verdad Es algo muy bueno Para toda la humanidad Y miren Les dejo la red social De Sofía Es Real Sofía Robot, En Instagram
1: Yo soy fan De Real Sofía La sigo desde hace rato Para que me entiendas Hasta le he escrito mensajes
6: ¿Te los respondo. Lo
1: no, no me ha respondido nada Porque obviamente No es ella Pero Es community manager Ahí estoy seguro Pero he intentado acercarme y vengan a México y acá los entrevistamos y todo, aunque usted no lo crea.
6: Ay, sí, qué padre estaría, la verdad es que sí, ojalá que que ahí te contesten y nos avisas para, para escuchar Ojalá. la entrevista.
1: Ojalá, yo sería estaría encantado porque de verdad soy fan de todas estas tecnologías. También te quiero recomendar, Erika, y a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que está pendiente de ideas frescas, Boston Dynamics, búsquenlo así directamente en YouTube, en Google o en cualquiera, en YouTube también y pueden encontrarse estos videos de robots bailando Twist and Shout de los Beatles de una manera impresionante. Yo diría que hasta bailan mejor que yo es de, de verdad es increíble el ritmo que tienen, la cadencia, eh, la, la, además, bueno, ya la, el desarrollo tecnológico es cada vez más impresionante. Es importante considerar que la inteligencia artificial está ayudando también en el terreno de la medicina haciendo operaciones espectaculares que a lo mejor un ser humano no podría por el alcance, por el pulso, por la precisión, etcétera. Y todos estos datos, por ejemplo, te decía hace ratito, Erika, en la película de Do You Trust This Computer? ¿Confías en esta computadora de Elon Musk? Yo creo que la pueden ver en Vimeo. Y creo que es una excelente proyección donde podemos encontrarnos todo esto que implica la inteligencia artificial y cómo va a empezar a, a ser bien importante en nuestras vidas y también hay que considerar no quedarnos obsoletos a un lado de todo este avance tecnológico. Como seres humanos, siempre mantenernos creativos y, me imagino, estaremos más enfocados en el arte, ahora que tenemos a las máquinas a nuestro servicio.
6: Claro, Lalo, como tú comentas, o sea, ir avanzando con la tecnología, no quedarnos obsoletos y seguir más allá. Y bueno, para todo esto y muchos temas más, por favor... Síguenme en arroba Erika y más, también tengo un podcast en donde trato datos muy interesantes sobre temas diversos de historia, arte, ciencia, bueno, de todo, les va a encantar, escúchenme en Spotify y en Apple Music como Cool Center para Curiosos.
1: Gracias, Erika Aguido. Te seguimos en Cool Center para Curiosos. Te escuchamos, por supuesto. Gracias por toda esta información. Gracias por acompañarnos este sábado. Y recuerden, todas las voces del Centro de Capacitación, todas las voces que usted escucha en Ideas Frescas, pertenecen a las generaciones del Centro MBS. Recuerda, www.centrombs.com, diagonal, cursos online. Ahí te inscribes a cualquiera de estos talleres que tenemos o... Puedes escribirnos, participar con nosotros, hacernos comentarios de los temas de la robótica, de la inteligencia artificial, de todo lo que está sucediendo, de cómo este futuro nos está alcanzando a través de el Instagram o Facebook, que es Ideas Frescas 102.5. En Twitter estamos como Arroba Centro MBS, y también tenemos Instagram y Facebook para MBS Noticias 102.5 o en Twitter como MBS 102.5. Guión bajo 5. Hacemos una pausita y seguimos en Ideas Frescas. La segunda hora de Ideas Frescas Recuerda, Ideas Frescas Lo hacemos con las voces Las nuevas voces, los nuevos talentos Del centro de capacitación de MBS Búscanos, haz realidad El sueño, si tienes ganas de ser locutor Si tienes un proyecto, si quieres hacer Un podcast, si te gusta el doblaje Si te gusta cualquiera de estas Áreas detrás del micrófono tu opción es el Centro de Capacitación MBS. Por ahora, les doy la cordial bienvenida a esta segunda hora de Ideas Frescas. ¿Y qué les parece si arrancamos con el
0: Planeta de las Netas?
2: El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación.
0: No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable
3: auditorio. El Planeta de las Netas con Mau Díaz.
1: Y aquí está la pura neta, Mau Díaz, ¿cómo estás, Mau? Buenos días.
3: Hola, ¿cómo estás, Lalito? Pues aquí muy emocionado, despertando en esta gran mañana, listos para dar el tema del día de hoy, que es muy emocionante para toda la gente que le gusta todo lo de la astrología china, pues estamos okay. celebrando justamente el año 4719 del año chino y es muy emocionante porque este año lo gobierna el buey de metal o buey de oro.
1: Aquí es interesante porque de pronto si es, si es algo que los de occidente no todos entendemos a ciencia cierta, ¿no? Sabemos que, que claro hay otro conteo no consideramos el antes y después de Cristo, eh, etcétera, etcétera por eso me parece todavía mucho mucho más relevante el hecho de que nos, nos lleves de la mano por el significado de esto del nuevo año chino. ¿Qué, qué representa? Qué, ¿Qué implica?
3: Mira, es muy emocionante porque, según la astrología china, son 12 signos chinos que nos representan diferentes animales. El año pasado, que terminó apenas el 3 de febrero, fue el año de la rata. Si recuerdas, fue un año muy complicado y todavía estamos viviendo algo de lo que de pasó que... Este Ese año que fue el coronavirus, tú sabes que energéticamente una rata te trae enfermedades, una rata te trae virus, bacterias, y este año se reflejó mucho con este nuevo virus que vino a permanecer durante bastante tiempo y que aún sigue aquí con esta rata que lo acompañó todo el año, también fue una rata de metal, entonces... Ahora, este año nuevo se rige por el buey de metal. ¿Cómo podemos saber a quién le toca el año? Bueno, Exacto. si ustedes gustan para todos nuestros radio escuchas, se pueden meter en Google o cualquier buscador de Internet y pon o escribe cálculo chino. Pones tu día, tu fecha de nacimiento y tu año, y ahí te va a arrojar el animal que corresponde al año que naciste.
1: De acuerdo. De hecho, eso es normalmente debajo, ya sabes, ¿no? Hay los que de pronto también nos enteramos de esto y leemos ahí el dato. Viene justamente eh, los años que están relacionados con esto, con cada animal. Justo yo leí por ahí que viene el 2009, en este caso, relacionado con, con el buey de, de metal, y justo veía uno de mis hijos que nació en el 2009. Entonces, dependiendo el año que se relacione con el año nuevo o con el animal del año nuevo... ¿Podemos también tener algún significado? O sea, ¿hay que considerarlo? Sí, mira, hay que considerarlo
3: bastante. Por lo regular, todos entramos, cuando entramos a cualquier año o a, celebra a celebrar cualquier año, entramos positivos y con la energía hasta arriba, ¿verdad? Haciendo nuestros propósitos, pensando que todo va a estar excelente, pero ¿qué crees, Lal? Aquí tenemos una variante. El año nuevo chino, cuando te toca nuevamente en tu año, es decir, si naciste en X año y 12 años después se repite nuevamente tu signo, tienes que tener cuidado, toda la gente que vuelve a repetir su signo en el año que le corresponde, tiene que tener cuidado porque vamos a pagar facturas al cielo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a cómo te hayas comportado o portado durante estos 12 años, vas a pagar alguna factura o tal vez no pagues ninguna factura. Puede ser un año complicado y lo que se sugiere es ser muy obediente. Así, tú tengas el carácter muy difícil, tienes que obedecer a la gente que te hace alguna indicación. Debes de ser muy obediente en cualquier ámbito. Y bueno, estos son los dos puntos que yo creo que la gente debe de tomar en cuenta para que tenga un año mucho más exitoso ahora.
1: pero De todas maneras, para todos, si sí hay como un significado, digamos, general, no solo si si te corresponde el año, sino también el significado para todos. ¿Cuál sería el significado o lo que deberíamos interpretar teniendo en cuenta que es el año del de buey de, de metal?
3: Ok, mira, eh, en sí para este año el buey de metal, ya para todos, en particular ya te expliqué que es, eh, es, es un año prueba para cada 12 años que cumple una persona. En general, este año del buey de metal o buey de oro va a ser un año significativo para todos los signos de la astrología china. ¿Qué significa esto? Que todo lo que no pudiste lograr en la rata de metal lo vas a poder lograr en el buey de oro. A 12 años, si tú tienes un proyecto que lo habías postergado por decir, en el año de en el año de la rata o años pasados, el buey de metal te va a ayudar 12 años para que lo concretes este año y para que se vea reflejado durante 12 años tu proyecto en positivo. Eso es lo bueno para los 12 signos que estamos dentro del signo zodiacal chino.
1: Interesante, y aquí entonces habrá que también sumarnos a una mentalidad positiva, ya si crees o no en el, en, la, en estas ideas del calendario chino o si crees a lo mejor o tienes alguna religión o alguna inclinación espiritual el punto es ser positivo y aquí el mensaje que nos compartes al menos me parece bastante bastante positivo, bastante bueno el hecho de saber que este año podríamos concretar esos proyectos que se quedaron pendientes y de alguna manera me suena lógico el hecho de que el año pasado fue yo diría uno de los años más difíciles para la humanidad
3: Exactamente, Lalo. ¿Y qué crees que este año, como te había comentado, va a ser muy bueno para muchos signos? Van a despegar muchos proyectos para todas las personas que se van a consolidar durante 12 años. Y, y déjame comentarte que yo tenía un... Tenemos un conocido que es de donde aprendimos toda esta gran gran astrología china que nos decía, y esto se lo dejo al auditorio, creas o no creas, vas a ver que es verdad lo que te estoy diciendo en este momento. Hay dos palabras que quiero que la gente tenga muy en cuenta. Lo que se hace en la entrada del año chino, incluso todavía lo pueden hacer ahorita, es tenemos la palabra para que salga el mal de la casa. Debes de decir con mucha fuerza, Oni Soto y para que entre el bien es Fuku ushi". esto acompañándolas con unas semillas de soya. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Estoy aquí para servirles y hasta la próxima.
1: Excelente, Mau. Y ahora sí, para que veas, ahora sí te voy a escribir, te voy a buscar porque soy bueno con el mandarín, pero por ahora ya olvidé los dos conceptos. Entonces, necesito manejarlos para poder hacer el grito adecuado. Entonces, igual nada más recuérdanos cómo es el primero para que salga el mal.
3: Para que salga el mal es Oniva Soto. Univa soto, así digo
1: primero, perfecto. Y Exactamente.
3: Luego... Y para que eso, tienes que hacer la seña como agarrando energéticamente una semilla desde dentro de tu casa, como sacándola hacia afuera. Univa soto, avienta semilla. Agarras perfecto, otra bien. semilla y la metes diciendo Fukuba y metes las semillas
1: adentro de tu casa. Y, eso sería y ahí le puedes aventar varias semillas, ¿no? Para que no sea solo uno, sino
0: varios.
3: Exactamente, lo puedes hacer hasta en la recámara, lo puedes hacer en la cocina, lo puedes hacer en tu cartera, lo puedes hacer en tu mochila, todo lo que sí. quieras que entre el bien para tu casa, para tus, para tus carteras, para tus mochilas, todo eso, todo todo lo puedes hacer así, Soto. Esperamos que para todos sea un gran año, pero sí le recomiendo y los invito a que se enteren un poquito más de esta astrología china, que vean cuáles son sus animales y bueno, esperamos que sea un muy buen año para
1: todos completamente de acuerdo, esa es la, la intención siempre, y recuérdanos también tus redes sociales, por favor Mau, para estar en contacto contigo, enterarnos más, saber, en una de esas preguntarte qué animal me toca ya decías, búsquenlo en Google, pero en una de esas mejor te buscamos a ti y hacemos ahí la consulta
3: claro que sí, con todo gusto yo los puedo orientar y qué crees que te va genial, incluso hasta para curar enfermedades, de verdad, increíble. Yo te puedo orientar, te puedo ayudar, te puedo guiar. Y con todo gusto mis redes sociales es Mauricio-Díaz-Martínez en Instagram. Y bueno, ahí los espero, cualquier duda que tengan, ahí estamos para ayudarlos.
1: Excelente, Mau, Díaz, las netas del planeta. Vamos a checar esto, también hay que indagar un poco más para, para entender toda esta cultura, que al final también, ya analizándolo, es el nuevo imperio, entonces, más nos vale ponerle un poco más de atención a todo lo relacionado con esa cultura china. Gracias, Mao, que tengas un excelente sábado, y nosotros seguimos con Ideas Frescas.
6: los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los dice y no necesariamente
2: reflejan el punto de vista de MDS. Politeya, una arena donde desciframos el acontecer político.
1: Ya tenía rato que no escuchaba la siguiente sección, una sección tremenda. Justo la Politeya con Beto Vilchis, Creo que la van a disfrutar porque es cierre de mes. Es importante analizar todo lo que ha sucedido en materia energética. Todo, todos los apuntes los tiene Beto Vilchis en la politella. Bienvenido, Beto.
2: Hola, Lalo, producción, ¿cómo están? Oigan, qué contento de regresar aquí a, a la politella del mes porque ya, ya va cerrando febrero y qué rápido se pasó. Y bueno, para todos aquellos que creían que el 2021 iba a ser mejor que el año pasado, pues yo tengo mis dudas. Entonces, hoy vengo a platicarles un poco cuáles fueron los temas más relevantes de este mes eh, en materia de política. Y bueno, lo vamos a platicar de manera eh, muy simple y digerida. Bueno, trataremos de... Eh, para que quede muy claro entre todos nosotros y bueno lo más importante fue en el sector energético eh, seguramente todos ustedes estuvieron eh, muy enterados de estos eh, recortes de electricidad en el norte del país derivado de una falta de importación eh, o más bien una afectación en el suministro de gas por parte de Estados Unidos esto generó Muchos recortes en ciudades del norte que afectó hogares, operaciones en plantas y bueno esto con, con importantes costos económicos eh, para las personas que si de por sí ya están tan golpeadas por la pandemia pues ahora hay que sumarle a la cuentita eh, el recorte por el desabasto. Y no se hicieron esperar también la, las eh, acusaciones por parte del gobierno mexicano de quién tenía la responsabilidad de esta de esta falta de suministro, señalando un poco a las autoridades de Estados Unidos. Eh, pero bueno, creo que de lo más importante que nos dejó este hecho es, eh, nos reflejó la dependencia tan grande que tenemos hacia, hacia los combustibles de Estados Unidos, en este caso el gas natural, y bueno, cómo estamos eh, pendiendo de un hilo que nuestro vecino nos, nos, nos suministre este importante insumo. Y otro tema muy importante relacionado a la energía fue la famosa iniciativa del presidente para reformar la industria eléctrica. Esto ha generado una serie de reacciones masivas de muchos agentes empresariales, sociales, económicos criticando la iniciativa. Sin meternos aspectos muy técnicos, porque tampoco somos como tan expertos en, en electricidad, perdón, en energía, y no es un rubro particularmente fácil de entender, la iniciativa busca, en palabras del presidente y en exposición de motivos, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en materia de generación eléctrica. Hoy el mercado eléctrico mexicano tiene a varios jugadores que pueden eh, generar energía y, bueno, suministrarla ya es otro capítulo porque ahí tenemos un poquito fallas en la transmisión, pero digamos que ya existe este mercado abierto de energía y, bueno, pues estaba de alguna manera regularizando con agentes privados y también público, y esta iniciativa lo que busca es que, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tengan predominancia sobre la generación eléctrica. Entonces, por supuesto, muchas compañías extranjeras han alzado la voz de cómo esto va a impactar eh, su negocio y, muy importante, las señales que se envían eh, al extranjero, a los mercados de este tipo de políticas, que algunos podrán defender, algunos podrán decir, bueno, pues nuestra decisión como gobierno es que nuestra empresa paraestatal tenga la, la predominancia. Nadie está en contra de eso. Simplemente lo que se ha cuestionado mucho son las formas, es decir, ¿Cómo podemos eh, o cómo puede México como país llegar a un acuerdo donde convivan de manera eh, armónica y eficiente todos los agentes que eh, generan electricidad? Ese es un poco el tema de la reflexión. Eh, si se le va a dar predominancia a las empresas del Estado, está bien, pero Cómo, ¿Cómo minimizamos el impacto a la iniciativa privada o cuál es el racional de fortalecer a la CFE y a Pemex? Es decir, ¿realmente es, es viable ese rescate? Eh, ¿Estas acciones realmente van a poder implicar... Eh, una mejoría en las finanzas de estas instituciones. Hay muchas interrogantes en, en esta reforma. Lo que sí es un hecho, bueno, pues es que no está siendo bien visto eh, a los ojos de, del sector empresarial, de los mercados. Entonces, eh, tenemos que ser eh, muy cuidadosos de cómo generamos estos cambios. Tenemos también la presión del gobierno de Estados Unidos, donde, bueno, todos sabemos que el presidente actual, Joe Biden, trae una fuerte política energética en favor de las energías renovables. Él anunció desde campaña un, un, un plan multimillonario de inversión en infraestructura de energías renovables. Entonces, él está apuntalando hacia ese lado. Ya regresó al acuerdo de París, ya está otra vez en las conversaciones de la lucha contra el cambio climático. Entonces, es una tendencia sumamente fuerte que está viniendo a nivel global y en la que México eh, no puede dejar de subirse. Entonces, aquí otra pregunta importante es, ¿hasta cuándo el gobierno mexicano va a entender que las acciones eh, contra el cambio climático son globales y cada vez van a ser más fuertes y más necesarias. Van a existir candados, a aquellas eh, energías que no provengan de fuentes renovables y toda una serie de, de aspectos si no nos subimos a esa tendencia. Y también recordar la importancia de eh, generar en transmisión eléctrica, que bueno, ese es otro tema. Entonces yo diría que son los temas más importantes, sin embargo, bueno, pues también... En la parte electoral, porque ya, ya estamos calentando motores para el proceso electoral de este año, pues bueno, eh, la candidatura de Félix Salgado Macedonio eh, como gobernador de Guerrero ha, ha generado también muchísima controversia. Recordemos que este personaje ha sido acusado de actos de violencia sexual hacia las mujeres y sin embargo los grupos de Morena pues, decidieron postularlo como candidato. Esto generó reacciones en toda la sociedad, en grupos feministas, en medios de comunicación, exhortando al, a, lo, a las élites políticas de Morena a no impulsar la candidatura de un personaje que tiene este tipo de acusaciones. Incluso el presidente hizo menos digamos las circunstancias minimizando y diciendo que bueno pues que es voluntad del pueblo de Guerrero por supuesto pues seguimos con el tema de de la vacunación que también se ha hecho un pues cómo no a, a muy al estilo de la política en México una moneda de cambio una potencial moneda de cambio electoral por ahí salieron ya ya un par de funcionarios públicos que están lucrando políticamente con la vacuna, es decir, están prometiendo a la gente vacunar a cambio de voto, y bueno, esto ha, ha levantado las antenas del Instituto Nacional Electoral eh, para emitir pues bueno, las la sanciones correspondientes. Muy importante que, que demos seguimiento a esto. Eh, mientras otros países vacunan de manera masiva, leíamos el otro día que Israel ya tiene el 50% de la población vacunada y nosotros eh, no llegamos ni al 1%
0: de vacunación.
2: Entonces, esto es importante... Eh, para reflexionar hacia dónde va a transitar el Plan Nacional de Vacunación y, y qué vamos a hacer los mexicanos para obtener la vacuna. Yo te diría que son los temas más importantes de este mes y yo estaré encantado, Lalo Producción, de regresar cuando ustedes me inviten para seguirles eh, contando eh, de la politella. Muchísimas gracias.
1: Gracias Beto Vilchis, ahí estamos también en redes sociales para conversar contigo, para poner nuestro punto de vista, siempre ha sido polémico el análisis de Beto Vilchis, si ustedes tienen algún comentario recuerda que tenemos redes sociales, Instagram y Facebook, arroba ideasfrescas102.5, envíanos tus comentarios. ¿Qué opinas de todo esto? Y también estamos en Twitter como arroba Centro MBS. Escríbenos, estamos en contacto, abrimos las redes sociales, la conversación, regresamos, seguimos en Ideas Frescas, estás escuchando el programa que hacen las voces del Centro de Capacitación MBS. Antes de la despedida en esta mañana en Ideas Frescas, sería ideal echarnos un conteo Un conteo que ha planeado nuestro querido Force sobre los artistas que tienen hijos Que también son artistas o cantantes o que se han dedicado también al escenario Y justo el encargado de estos shots musicales es Force ¿Cómo estás Force? Buenos días
7: ¡Buenos días, Milalo! ¡Buenísimo! Pues ya presentes aquí saludando a toda la banda de MBS, a quien agradecemos por seguir en sintonía con nosotros. Y como lo mencionas correctamente, hemos llegado al conteo musical de estos cantantes que siguieron el legado de sus padres. Obviamente nos han dado buenas propuestas, agregando un shot de esos datos que seguramente... Algunos de ustedes no conocían, pero antes, Lalo, queremos continuar invitando a todos a que sigan extremando medidas de precaución, evitar aglomeraciones, reuniones innecesarias, procurar, por ejemplo, conversar siempre con el cubrebocas puesto y, bueno, pues la, lavarse las manos 30 veces al día, de preferencia. Si por alguna razón salieron de viaje, pues igual no olviden mantenerse aislados a su regreso y, bueno, ahí está el consejo perplejo, banda. Ahora sí, nos arrancamos con este top 5 en el shot música tenemos en la posición número 5 a el buen Julio Iglesias que seguramente alguna vez han escuchado alguna balada de este español quien obtuviera un reconocimiento en el año 1983 por haber vendido discos en distintos idiomas eh, tuvo por ahí un récord y pues obviamente nos referimos a su hijo el mismísimo Enrique Iglesias que pues como tú sabes Lalo en la década de los 90 nos regalaba temas ahí romanticones experiencia religiosa por amarte y muñeca él por ejemplo a ti ¿Cuál, ¿Cuál, de todas esas te la tía? Sí, seguramente. Es, es, ahora, que, ahora
1: que, vas a la pregunta te iba a hacer el comentario justamente de, a mí me dedicaban, en el me dedicaron en la prepa experiencia religiosa. No sé por qué. No sé. Ay, si favor, qué, No me entiendo. Eh, Enrique Iglesias además también ha, ha procurado como manejar otro estilo, sí, en el pop. Pero también un tanto ahí reverente, viste ya el último suceso ahí con el Billboard en el baño y haciendo ahí un poco como si fuera medio rockero, Enrique Iglesias.
7: En la taza del baño. Y justamente se ha mantenido, yo creo que es de los pocos que ha sabido evolucionar, ahora ha tenido participaciones en la música urbana con Mickey Jam, con Wisin. De, de zona! Ahí está, con Anuel también. Por eso lo tenemos en la posición number five después llegamos con la dinastía Fernández en la posición número 4 esta ya saben que es muy conocida por todos ustedes derroche de talento desde Jalisco que es cuna de, de la música ranchera, por ahí eh, nuestro chente Fernández muy polémico en las últimas semanas Ahí por ahí salieron fotos después declaraciones de él diciendo que no, no Bueno, de hecho
1: ya, ya se comenta que si quieres ir a, a su rancho te puedes hacer la foto con chicharrón <risa> prensado esa es una foto que ya es, eh, digamos, épica, entonces puedes puedes todavía solicitarla, porque sí, se ha, se ha, se ha hablado bastante de, de esta situación de don Vicente Fernández, que la verdad, el video es muy claro, la manita es juguetona.
7: Y creo que dicen que te cobran más, ¿no?, por tomarte esa foto, o sea, con, con agarrón, sí. es una sí, un lana más. Sí.
1: Obvio, es, okay. es digamos que te, te lleva a otro momento, a otro recuerdo.
7: <risa> Ese es todo. Y bueno, pues en esta ocasión hablábamos de pues, su hijo, el buen Potri Potri, pero a su vez, él dejara el legado a su hijo, que se llama igual que él, nada más que como abreviado, ¿no? El, uno es Alejandro Fernández, el otro es Alex Fernández, y bueno, pues sí. esto parece no extinguirse nunca, el legado parece Exacto. que siempre... Siempre sigue, y bueno, pues obviamente ya saben, nos referimos a Alex Fernández. En el 2020, Lalo, él sacó un éxito que se llama Lo que tú necesitas, por ahí el 27 de agosto. Por cierto, el timbre de voz del buen Alex es muy similar al de su padre, ¿no crees?
1: Sí se parecen, es un timbre de voz, la verdad, similar. Creo también que lo han manejado bien los Fernández siempre, las, las dinastías, el hecho de, de llevar a, a el más indicado de ellos al... Justamente a los escenarios, por ahí cuando salía Alejandro Fernández a siempre en domingo, hasta llorando lo llevaba Vicente Fernández, y Alex Fernández le ha ido distinto, creo que es un tiempo también diferente, eh, vamos a ver qué tal logra cautivar al público, lo he visto ahí en el concierto EXA y creo que sí rifa, le va bien, o sea, sí tiene buena voz.
7: Pues ahí dice que también es empresario. No sé ustedes, pero la neta es que talento que es. Llegamos a la posición número 3 con el buen Pepe Aguilar, que ya seguramente todos ustedes saben, hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quien siguió esta cadena de talento impulsando ahora la carrera de su hija Ángela Aguilar. En el 2020 sonó una canción que se interpretaba a dueto con Cristian Nodal, esa que pues nos encontramos en todos los memes de las redes sociales Donde se miraba a este par y donde Nodal le preguntaba Oye, ¿y si me pasas tu whats? Y ella le responde, como quiera, no te voy a contestar ¿no? Y bueno, ¿quién de ustedes, banda? Seguramente también se subió al tren del mame, y bueno, pues así las cosas, la verdad es que yo no tuve tanto tiempo de ahí de buscar el mío, pero bueno, pues estuvo muy sonado el año pasado.
1: Y aquí estamos también hablando de otra dinastía, Luis, aquí encontramos otra otra familia que ha mantenido este enfoque en el talento de los, de los hijos, y como si estuviéramos hablando de la realeza, y entonces tenemos casi casi que no muchos, no muchos eh, reinos, porque también están solo los Fernández, por otro lado están los Aguilar, no sé cuántos más familias de cantantes o de músicos vernáculos podamos contabilizar por ahí, por digo también eso es como se lo dejo a toda la gente de tarea, porque pareciera como que cierran el mercado um, solamente este tipo de representantes, porque podríamos tener muchos más en el país.
7: Pareciera, pero yo creo que yo se me voy más por el lado de que es un tema nato, que es un tema, eh, yo creo que son los pocos privilegiados que han tenido ese don de la voz y que heredan a la, al nieto, al bisnieto, y pues sí. bueno, la realidad es que nos, nos eh, ponen buena música, nos ponen de buenas, bien y de buenas, y yo creo que en el tema de Ángela Aguilar, por ahí, buen producto, una propuesta totalmente diferente. No es el típico ranchero que ya sabemos, ¿no? Que, bueno, le hereda la voz y, bueno, canta lo mismo, las mismas canciones de siempre. Yo creo que es un tanto diferente.
1: Y, además, en el caso de los Aguilar, que también Pepe Aguilar ha, también ha hecho algunas otras búsquedas. Igual que Alejandro Fernández. Si, si nos damos ahí, el, el, si nos vamos un poco al pasado, recordamos que es un poco rancho pop también. O sea, es como música vernácula, pero también mucho pop. Uh, eh, Pepe Aguilar también, de pronto yo lo vi tocando en escenarios Hasta las de Pink Floyd, para que me entiendas O sea, realmente traen un espíritu musical Eso que mencionas es muy importante Sí, están sacando nuevas generaciones Y en este caso creo que también le han dado al clavo Esta voz femenina es, la verdad es tremenda
7: Cada vez nos acercamos más al primer lugar Llegamos a la posición número dos Con Venga. el padre de una artista en toda su amplitud en la década de los 80, Lalo, surgía una boy band, o intento, llamada Ciclón. Esta estaba comandada por el buen Sergio Andrade, ya lo recordamos, ahí con sus temas con Gloria Trevi, que buscaban competir con menudo, con grupos como Los Chicos, Los Chamos y demás. Bueno, pues uno de los integrantes del grupo, Juan José Rivera, más tarde se incorporaría al grupo musical mexicano, Los Caminantes. Años más tarde, el suegro de México, así como se le apodó, heredaría el interés musical a nuestra bellísima Dana Paola. Así es, ¿lo escucharon bien? Y bueno, pues vale. ya el, el buen Alongo puso que era de que esa no se le esperaba.
1: Y bueno, Me dejaste pues aquí... con el ojo cuadrado con, toda esta, con todo este dato tremendo.
7: Sí, pues es que yo creo que así como tú, mucha banda dijeron ¿Qué onda, no? ¿Sabes? Los caminantes de un grupo así como tipo acá Tropicalón De los de esa era de los Acosta A, a, a darnos un, un talentazo actoral y vocal como es Ana Paula Y sobre todo, pues ya sabes, ¿no? La, la hermosura ante todo Y está por además mencionar eh, todos los talentos que ya conocemos Obviamente las participaciones por ahí con Derbez Que fue con quien inició
1: Claro, sí hay un, hay un camino interesante ahí, te decía, me quedé con el ojo cuadrado también con este antecedente de, del padre, sin duda hay ahí hay, hay también un, un factor de genes de transmisión de estos talentos y me parece también interesante lo, la carrera que ha generado Dana Paola con un eh, enfoque completamente pop además atinándole a lo urbano y también pensando y haciendo un recuento de todo lo que hemos analizado, todos estos artistas de alguna manera se van adaptando a la oleada, a la música que se está o que está escuchándose en el momento, llámese Enrique Iglesias, Alejandro Fernández o sus hijos, etcétera, de pronto están haciendo algunas combinaciones con otros géneros para también poder sonar en otros, en otros escenarios ¿no? y no nada más quedarse... ...de lleno en la música vernácula o en esa expresión... ...sino también sacarlo por el lado del pop o de la música urbana... ...que eso lo han hecho bastantes... ...en este caso Ana Paola le ha ido bastante bien con eso.
7: Claro, y es que es lo que bien dicen el instinto de sobrevivencia... ...para poder sobrevivir hay que adaptarse... ...y bueno, lo han hecho bien y de buenas... ...y por ahí otro dato adicional es que el padre de Ana Paola... ...era su representante ya por ahí de los 19 años decidieron eh, cortar vínculos, por lo menos en el tema comercial. Ahora, uno de los éxitos más sonados, acompañada de Sebastián Yatra, Nada.
1: Tremendos, la verdad, sí, ahí están pegándole con todo a las nuevas generaciones. Muy bien, y además la hemos visto en el reality, haciendo una buena promoción, digamos, de ese de ese producto en general llamado Dana Paola.
7: Llegamos a la primera posición con uno de los baladistas más reconocidos a nivel mundial, que ustedes seguramente lo vieron en varias ediciones de, de La Voz, participó como juez en distintos países y siempre procura mantener el look actualizado. Nos referimos de Venezuela para el mundo, llega Ricardo Montaner, quien ahora apoya la carrera musical de sus hijos Mauricio y Ricardo Montaner, mejor conocidos como Mau y Ricky. ¿Quién se imaginaría que uno de los intérpretes del romanticismo iba a impulsar el reggaetón? Este dúo que, pues, por cierto, ha estado muy presente aquí, Lalo, aquí en las entrevistas, justo en MBS, y quienes ya son un referente de la música urbana.
1: De acuerdo, por ahí también no hay que descartar a Eva Luna, que aunque no esté tan de lleno, de pronto ha integrado ese nuevo tema de Amén y también tiene una voz, digamos, virtuosa. Está por ahí relacionada también con Camilo, entonces se arma la familia cada vez más, más importante, mucho más... Eh, Vaya, llegan como decíamos a todos lados con estos nuevos con estos nuevos formatos también urbanos con la guitarra a veces, digamos, llamémoslo orgánico también, que creo que es lo que se agradece también de los artistas el hecho de que sí sean verdaderamente talentosos estos chavos tocan la guitarra tienen la verdad muy bien acopladas las voces entonces y por supuesto vienen de, de también de un gen tremendo que evidentemente es Ricardo Montaner
7: así es y como lo mencionas la familia un tema yo creo que super importante para muchas personas que todos ellos constantemente suben fotos al Instagram a las redes sociales compartiendo sus viajes compartiendo sus momentos familiares y obviamente se lo comparten a todo el público y obviamente pues esto también se agradece creo que son de los artistas más transparentes, no cualquiera se atreve a mostrar su vida en foto en video, por ahí también han tenido temas polémicos que si nadan con el Caimán y por ahí también al buen Mau le dio COVID, ya salió de, de esa situación, pero todo eso como su día a día lo van mostrando al público y eso hace que tengan un acercamiento y obviamente los vuelve unos artistas completos en todos los sentidos, no solo en cuestión de talento, en cuestión de composición, sino en la cuestión de interacción con toda la banda, ¿no?
1: Estoy de acuerdo que, que ya están también, insisto, buscando nuevas generaciones. Vamos a ver también cómo les va en, en los próximos años. Yo creo que este tiempo ha sido muy extraño también para la comunidad artística, entonces el hecho de no mostrarse en los escenarios también afecta un poco a esta, a esta expresión, el hecho de, de no tener el contacto con el público, de no verlos ahí justamente a haciendo todo el, todo el show que, que creo que es lo que conecta al final entiendo que la música grabada vale la pena ahí estamos todos escuchando y metidos en las plataformas pero sin dudas extrañan las presentaciones en vivo y vamos a, vamos a esperar que todo esto como apuntabas al principio vaya mejorando con, la, con el esfuerzo de todos, utilizando el cubrebocas cuidándonos, lavándonos las manos manteniendo la sana distancia considerando que todavía esto de alguna manera no ha, no ha concluido para poder tener a todos estos artistas que acabamos de, de platicar ya una vez más en el escenario y, y regresar todos a, a, esa, a esas reuniones que teníamos como, como decían algunos, éramos felices no lo sabíamos, pero créeme que la pasé muy bien con este, conteo Force bastante interesante artistas que tienen hijos artistas y ya vimos que por ahí, eh, artistas que tienen nietos artistas, tremendo muy bien Luis, muchas gracias.
7: Buenísimo oye Lalo, antes de que nos vayamos, así una pregunta que tiene la banda para ti, ¿a ti te gusta el reggaetón?
1: Me late, el perreo intenso <risa>
7: Por favor. Eh, puro contra el muro. Así, así las cosas. Míralo, bueno, pues les, les dejo de volar a las redes sociales, personales. Estoy como force oficial. Y bueno, pues también te agradezco. Me despido de toda la banda de MBS. Y pues así llegamos al final de este shot musical. Por esta de fondo que estoy escuchando, me enamora de
1: Mau y Ricky. Ahí nos quedamos con Mau y Ricky. Gracias. Force. Te seguimos en las redes y nos despedimos. Gracias a todos los que escuchan Ideas Frescas. Quédense en sintonía con el 102.5. Enseguidita Eduardo Jiménez que ruede la rueda. Buenos programas durante todo este sábado. Gracias a todas las voces del centro de capacitación que me acompañaron esta mañana y nos escucharemos en el próximo mes. Por ahora cerramos el mes de febrero con muy buena actitud. Pásenla muy bien. Disfruten del sábado y recuerda www.centrombs.com. Tenemos una lista ilimitada de cursos que seguramente se van a adaptar a tus necesidades. Por ahora nos despedimos, que tengan un excelente sábado. Esto fue Ideas Frescas, yo soy Lalongo Ruiz, así me encuentran en Instagram. Pásenla muy bien y hasta la próxima.
0: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio
3: 52.5. No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional, únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.